0: Merhaba, ben Erman. Zorunluymuş bu, ben gönüllü zannediyordum. O yüzden istemeyen çıkabilir aslında, öyle bir şey yapabiliriz. Ben imza atarım yerlerine. Olmaz mı? Yok, o zaman daha eğlenceli olmasına gayret edelim. Ben Erman, 35 yaşındayım. 2011 M.S. Açılık mezunuyum. Şu anda da Nişantaşı'nda bir ekmek fırınım var. İsmi Bröt, bilmeyenler olabilir. Ekmekçiler ve pastacılar biliyordur da aççılar belki bilmiyordur. 8. yılımız ee, ekşi maya ekmek üzerine bir e, dükkan ve hala aslında o gidişatta devam ediyor. Ee, diyelim 8 yıldır aynı unu, aynı gramacı ve aynı işleyişi kullanarak ekmek, ekmek yapmaya devam ediyoruz. Suadiye'de bir şubemiz var. Röth'le alakalı aslında nasıl başladığıyla alakalı kısmı daha eğlenceli olabilir. Çünkü e, bu kısmında aslında çok bir şey yok. Dükkanımız var işte. Ee, ben hiçbir zaman aşçı olmak istemiyordum. Ee, aslında aşçılık eğitimini restorancı olmak istediğim ve mutfağa bağlı kalmak istemediğim için aldım. Yani aslında sizlere bağlı kalmak istemediğim için. Yani siz gittiğinizde mutfağa gireyim diye. Çünkü gidiliyor. Hatta şu anda bir aşçım kaçtı. Ee, o yüzden mutfakta, bugün mutfaktayım yani sabahleyin çırpılmış yumurta yaptım. Çünkü sevgisinden ayrılmış. Bence mantıklı bir sebep. Söyleseydi makul bir sebep olurdu. Ee, söylemediği sonra da için makul bir sebep olmadı. Nasıl başladım? Ben ekonomi mezunuyum. Sonra turizm master yaptım. Sonra MSA'ya geldim. Aşçılıktan anlayayım diye. E, aşçı olmak istemiyordum dediğim gibi. Çünkü aşçılığın çok zor olduğunu düşünüyorum. Ve çok yıpratıcı bir meslek olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi burada söylesek oluyor mu? Okey. Ama yani... Evet yani sevilmeden yapılacak gerçekten bir şey değil. Sevmiyorsanız zorlanamıyor. Zaten %6'ymış bu arada. E, bir sene sonra mutfakta kalma ihtimaliniz. Bugün 5'e düşürmeye çalışmamaya çalışacağım. Özellikle öyle söylendi. <gülüyor> evet. E, turizm master yaptım. Sonra MSI'ya geldim. Açılık eğitimi aldım. O zaman okulun mutfağı buradaydı. Okulun mutfağında staj yaptım. Stajda çok şey öğreniliyor gerçekten. Şimdi staja gideceksiniz. Muhtemelen burada öğrendiğinizden daha fazla şey öğreneceğinizi düşünüyorum. Çünkü ya bu bir, herhalde buraya 3. ya da 4. gelişim ütopik bir dünya olduğunu söylüyorum. Burası gerçek dünya değil. Burada çok temel bir eğitim ve aşçılığa giriş var. Ee, ama dışarıdaki dünya çok daha farklı dönüyor. O yüzden herkesin onu gidip deneyimlemesini istiyorum ben. Ee, zaten o yüzden mutlaka %94 kayboluyor. Ama kaybolmaya da bilir. Doğru yerde, doğru şekilde ne yapmak istediğinizi biliyor iseniz ve birazcık da azminiz varsa. Yetenek demiyorum. Azminiz ve karakteriniz varsa aslında. Her şeyi yapabiliyorsunuz bir noktada. Belki biraz daha fazla zaman alır. Ama başarılıyor. Yani çok yetenekli olup silinen insanlar gördüm. Stajyerken yani benim MSA'dan aldığım stajyer şu an ekmekçi şefim ve 5 yıldır benimle çalışıyor ve çok iyi bir stajyer değildi ama devam ettim e kendisi de etmedi ben de etmedim şu anda en güvendiğim insanlardan biri yani imataneye gitmiyorum bile e, o yüzden hani azimle biraz alakalı aşçılık eğitimi aldıktan sonra Maksut'la girdim aslında ben e, mutfağa o zaman 8 İstanbul diye bir restoranı vardı güzel Taksim'de bir daha comfort food yapıyordu daha şimdiki Maksut değildi yani Onla biz okulun mutfağında tanışmıştık. Yani beraber çalışabilir miyiz diye konuşmuştuk. Çünkü benim mutfağın kimyasına bir merakım vardır. O zaman bir blog yazıyordum. Ne neden olur, neyi yapınca neden bir şeyle karşılaşırız gibi. Biraz derine inmeyi seviyorum genelde. O da öyle bir insandı. O yüzden hani beraber çalışırız diye düşündük. Buradan çıktıktan sonra da askere gittim. Döndükten sonra da onunla çalışacaktım aslında. Fakat döndükten 3 gün sonra gezi olayları oldu. Ben genelde yaptığım işlerde belayı çeken biriyim. E mutlaka toplumsal bir şey olur. Yani her girişimimde. Şimdi anlatınca hak vereceksiniz yani. Bu öylesine bir laf değil. Gezi olayları olunca tabii ki o Taksim'deki yeri de onun kapandı. Ve zaten biz beraber çalışamadık. Çünkü mutfakta çalışmayacaktık aslında. Daha ARGE, geliştirme, denemeler üzerine bir şeyler yapacaktık. Öyle olunca iptal oldu. Ee, sonra yani ben ekonomi mezunu ama hiçbir kurumsal bir deneyimim yok. Ee, o yüzden mutlaka mutfakta çalışmam lazım. Aşçılık mezunuyum. Ne yapabilirim? Yeşillik yıkayabilirim gibi oluyor aslında. Ee, sıfırdan başladım. Bu saat Didem Şenol ile Lokanta Maya vardı o zaman. Bunların hepsi de kapanmış ya. Ben çok mu yaşlandım ya? Yok Didem Şenol da %6'ya girmiyorlar artık. Ee, orada başladım. Orada yeşillik ykiyordum. Ee, zaman zaman fritöze beni sokuyorlardı. Ee, keyifli oluyordu. Balık ayıklıyordum. Ee, bir gün elektrik kesilmişti. Gözüm kapalı balık ayıklayabiliyordum. Gerçekten hani öyle bir yeteneğim var artık yoktur muhtemelen. Çünkü dokunmuyorum artık balığa. Keyifli bir zaman değildi. Çok kısa kaldım zaten. Sonra kantine geçtim Şems Hanım'ın yanına. Orada kontrol yapıyordum. Yani tabak maliyeti yapıyordum. O da sürekli zaten değişen menüler yaptığı için çok fazla yemek tarifi vardı 500'ün üzerinde. Ama neyi neye sattıklarına o kadar hakim değillerdi. O yüzden bütün yemekleri tekrar yaparak ne kadara mal ediyoruz ne kadara satmalıyızı bulmaya çalıştık. Sonra da aslında ekmekle orada tanıştım. Kantindeki ekşi ile tanıştım. Çünkü personel yemeğinde bize o ekmeği veriyorlardı. Ve bana çok ilginç gelmişti. Ve dedim bu nasıl yapılıyor, nasıl yapılabilir? Dediler ki ekşi maya nasıl yapılıyor? İşte unla suyu karıştırıyorsun, bekliyorsun. Tamam dedim bekleriz. Sonra evde ekşi mayamı kurdum. 2013'te e, hala aynı mayayı kullanıyoruz. Yani o gün kurduğum mayayı kullanıyorum. Tabii ki aslında o maya sürekli sürekli sürekli yenilendiği için o maya değil. Yani içinde atom kalmıştır 2000 13'ten öyle de bir yanılgı var yani hani onu da söyleyeyim hani 70 yıllık maya kullanıyorum. Hayır yani dünkü mayayı kullanıyorsun çünkü sürekli besleniyor. Bugün unuyla besleniyor yani 70 yıl önceki unla beslenmediği için sürekli sürekli sürekli geliyor. Tabii ki bir alışkanlığı var mayanın ama teknik olarak da 6 aylık bir mayayla 70 yıllık bir mayayı ayırt etmenin e, imkanı yok. Ama tabii ki repütasyon 70 yıllık ben de şimdi söyledim mesela 2013'ten beri yaptığım mayayı kullanıyorum. Evde başladığım mayayı kullanıyorum diye ama lezzette anlaşılır mı? Hayır. O ekmeği nasıl mayaladığınız, ne kadar maya koydunuz, soğuk mu mayaladınız, sıcak mı mayaladınız, nasıl pişirdiğiniz hepsiyle çok alakalı. Havanın derecesiyle bile alakalı ama mayanın kendisiyle alakalı değil. Mayanın çalışması kafi. Çalışıyorsa okey. Tabii ki bir haftalık mayadan bahsetmiyorum çünkü bir haftalık maya o kadar ekmeği kabartabilecek yeti de olmuyor ama 3 ay, 6 aydan sonra bu kesinlikle 70 yıl, 80 yıl, 200 yıllık mayayla eş olabilir. Sonra kantinde, kantinde kalıyordum ve ekmekle tanıştım. Ee, sonra dedim ki ben ekmek yapabilirim. Çünkü aslında hep kendi yerim olsun isteyen biriydim. Burada kendi yeri olsun isteyen var mı? Maşallah. Kendi, yeri, kendi yerim olsun isteyen biriydim. Ve o zaman da amacım restorancı olmak değildi. O şekilde başladım ama 2-3 yerde çok kısa baktıktan sonra bile restorancı olmanın çok zor olduğuna karar verdim. Çünkü 365 gün yapılabilecek bir iş olduğunu düşünmüyorum. Yani çok zor saatleri var, sosyal hayatınız yok. Herkes bunu zaten biliyor yani hani buraya geldiniz tutkulu oluyor olmanız lazım yani bir şeye ve tutku da sonsuza kadar süren bir şey değil yani onu sürekli besliyor olmanız lazım bir yerde sıkılıyorsunuz çünkü. O yüzden bir ürün arıyordum ben bir ürün yapıp satmak istiyordum tek bir ürün. söyledim ki e, bu ekmek olabilir e, sonra mayamı kurdum evde yapmaya başladım eğitimler aldım e, ve kantinde devam etmedim aslında devam edebilirdim kantinin başına da geçebilirdim çünkü öyle bir teklif almıştım ama. Dedim ki yani ben kendi yerimi açmak istiyorum ee, ve burada bir iki yıl kalmak kesinlikle bana faydalı olur ama kalamam çünkü yanlış bir yatırım yapmış olursunuz. İkiye sonra gideceğim çünkü ben. Onun plan çok daha uzun süreliydi, hani beş yıla yayılan bir süreçti. Dedim ki yani ben yarı yolda bırakırım sizi çünkü simitçi dükkanım da olsa kendimin olsun istiyorum kafasındaydım. Öyle insanlar yani burada da var muhtemelen. Ee, Birilele çalışmak da zor, ee, birilerinin hayallerine hizmet etmek de bir noktadan sonra sıkıcı olabiliyor. Ee, ama illa ki hizmet etmeniz lazım önce ki ee, tecrübe etmek için. Ee, sonra dükkan aradık farklı yerlerde. Nişantaşı'nda bir dükkan bulduk. Bir profesyonel fırın aldık. Daha önceden asla profesyonel fırına ekmek atmamıştım Fırın aldığımda. Dükkanın ismini bulduk. Her şey yapıldı ve o zaman ilk kez attım. Yani tam bir acemi cesareti ee, diyebiliriz. Nişantaşı'nın en işlek olmayan sokaklarından biri. Bir tane daha var. Bizimki biraz barlar açtılar. Şu an birazcık daha işlek. Yerin altında ekmek yapmaya başladık. Ve hani e, niye böyle bir şey yapıyorsunuz ki e, oldu? İşte o tutku. Yani bunu yapabilirim ve bunu oldurabilirim azmi aslında. Yoksa hani kağıt üstüne baktığınız zaman çok mantıklı değil. Ama devam etti. Büyüdü. E, 2018'de imarethane açtık. E, ekmekçi dükkanı açmak isteyen var mı? Evet. Ekmekçi dükkanı açmak... E, ekmek, üret- ür- ekmek üretmek Türkiye'de aslında çok zor. Çünkü herhangi bir dükkanda, herhangi bir fırında size ruhsat vermiyorlar. O yüzden şu andaki ekmekçilerin e, çoğu da aslında illegal çalışıyor. Biz de onlardan biriydik bu arada ilk açtığımızda. E, çünkü bir fırın açmak için müstakil bir yere sahip olmanız lazım. Belli bir metekareye sahip olmanız lazım. Üzerinde insan oturmaması lazım. Ya da hali hazırda bir geleneksel fırını devralıyor olmanız lazım. Bu pastane açmak, kruvasancı açmak, restoran açmak gibi değil. Ekmekte özellikle bir şey var. Yani hem belediyede hem tarım bakanlığında bir sıkıntı var ekmek yapmakla alakalı. Ekmek yapmanızı bir noktadan sonra izin vermezler. Aslında bizim pastane, ben pastane sevmiyorum onu da söyleyeyim. Pastane ürünlerini sevmiyorum, yapmayı sevmiyorum daha doğrusu. Çünkü bana hitap etmiyor diyelim. E, ama pastane ürünleri de koymak zorunda kaldım ben o zaman çünkü ekmeği bir şekilde Kamufle etmem lazımdı. Hani sadece ekmek yapıyorum, Tarım Bakanlığı'nın istediği bir şey değil. O noktada yapamazsınız yani. Çok ufak miktarlarda yapılabilir ama sesinizi duyurmanız biraz zor olabilir. O yüzden aslında biz de çok fazla sesimizi duyurmuyorduk. Hiç fazla, fazla konuşmadığımız için daha böyle daha cool ve daha böyle ukala, daha böyle müşteri seçen bir şeye dönüştü. Halbuki ruhsatımız yoktu. Yani o yüzden aslında öyleydi. Toplu satış yapmazdık, sadece orada yapardık falan. Ama bu birçok ekmekçinin başına gelen bir şey. Kapanmış olan yerler de var. Sonra imarethaneye geçmek zorunda kaldık ve imarethane kurduk. Organize sanayi bölgesinin içinde. Öyle önce bizim küçük mahalle fırını kendimizin yapıp sattığı ekmekler daha büyük bir şeye dönüştü. Çünkü artık daha fazla sayıda yapmamız lazımdı. Masraflarımız çok arttığı için şube açmamız lazımdı ki açtık. O yüzden aslında süreç sizi beklemediğiniz ve... Belki o zaman istemediğiniz yerlere de götürebiliyor. Şu anda da işte 8. yılımızdayız. Bu sene tam depremin üstüne depremden 3 gün sonra Nişantaşı'ndaki dükkanı biraz Eatery konseptine dönüştürdük. Birazcık daha yemek yani kahvaltı ve daha sonrasında tabii alkol yok çünkü karşımızda bir okul var. Biraz daha yemek ve hani böyle fast um, su diyeceğim aslında bir konsepte dönüştü. Ama bröt kısmı aynı dükkan içine devam ediyor. Suadiye'deki dükkan yalnızca bröt olarak devam ediyor. Bu sıra zarfında kurvasan işine girdim. Koronada. Ee, yazın iki sene Salbodrum diye bir e, beach restoran vardı. Oraya işlettim. Onda da yangını getirdik. Yani zaten sekiz yıldır bu işi yapıyorum. Hani olmadık bir şey olmadı. Yani terör olayıyla başladık direkt. Çok seçim oldu. Siyasi kriz oldu. Pandemi oldu. Ekonomik kriz oldu. Yangın oldu, deprem oldu. Yani bir yani burada çok iş yeri sahibi olmak isteyen var. İş yeri sahibi olmak aslında fatura ödemekle eş. Yani fatura ve maaş ödüyorsunuz. Yani ben distribütörüm yani. Bana para gelir, ben gerekli yerlere dağıtırım. Yani o yüzden hani o kadar eğlenceli bir şey mi? Hani o kadar keyifli mi? Hayır, stresli bir şey. E, ama birine bağlı mısınız? Hayır. Kendiniz karar verebiliyor musunuz? Evet. Ama her zaman kendiniz karar vermenizde... Çok mantıklı değil çünkü her zaman en doğru kararı vermiyorsunuz yani. Ee, o yüzden birilerinin olması da e, mantıklı olabilir. Değişik ve zor. Bilmiyorum ama hani bir yerlerde çalıştıktan sonra herkes çoğunluk zaten istiyor. Ee, bir şekilde denenecek. Kağıt üstünde mantıklı olduktan sonra neden olmasın deniniyor aslında. Aklımda birkaç
1: soru belirdim. Tabii. Konuşurken hep böyle derine inme arzumuzdan bahsettik. Şey, aslında hele işi yaparken böyle temeline inip şu olsa böyle olur, bu olsa böyle olur. Ee, bunu ekmek yapmak dile kolay bir iş. Yani genel olarak bir sürü proses olduğu için ve birçok etken var aslında olduğu için ekmekle daha hakim bu olay. Birini anlattığınız gibi ilerlemiyormuşlar. Ee, bu anlamda aslında bu derine inme bu işi daha iyi, daha mükemmel bir şekilde yapmanıza sebep
0: var. Aslında tek ürün yapıyoruz ve onu çok iyi yapmamız gerekiyor. Yani hani bu yok o zaman şunu alayım, şu yok o zaman bunu alayım gibi bir şey söz konusu değil. Sadece ekmek var. Yani sadece ekmek satarak ayakta kalan bir yerin ekmeği çok iyi yapması lazım. Ve biz zaten bunu yapmaya özen gösteriyoruz. Çünkü ürün odaklı bir müessese bu. Çünkü ben restorancılıkta e, insanların restorana geri dönmemesi için çok fazla sebebin olduğunu düşünüyorum. Harika bir yemek yiyebilirsiniz ama müziği sevmezsiniz. E, vali arabanızı geç getirir. Tuvaletler pistir. E, garson size tersi bir bakış atar. Gelmezsiniz yani restorana. Mükemmel yemeği yemişsinizdir ama dönmeyebilirsiniz. Ee, ve bu aslında return business için çok riskli. O yüzden ben dedim ki çok iyi bir ürün yapalım. Biz ne kadar lanet olursak olalım gelip o ürünü alsınlar ki aldılar. O kadar lanet de değiliz. Ama bizim gül yüzümüz için gelmiyor kimse. Ya da servis çok iyi, ekmeğin kese kağıdı harika diye gelmiyor. Sadece o ürün için geliyor ya da birini gönderiyor ya da internetten sipariş veriyor. Neyse yani sadece ürün. Sadece ürün temelinde, tek ürün temelinde çalıştığımız için de e, tabii ki detayına çok iniyor olmanız lazım. E, yani işte mayanın asittesi ne kadar saat bekletince nasıl oldu, e, ne kadar az bekletirsen nasıl olur, daha efektif nasıl yapılır gibi şeyleri aslında deneyerek de bulduk. Ve kazara bulduğumuzda çok fazla şey oldu. Yani i̇lk ekmeğin bulunuş da zaten kazayladır. E, yani kazayla e, sıcakta bekletip mayalanan bir ekmekten bahsediyoruz. O şekilde başımıza gelen çok fazla şey de oldu. Ama hani belli bir kimyası var ve o kimyayı çözmek için tabii ki bir süre uğraşmanız gerekiyor. Ekmekçi olmak içinse çok daha fazla uğraşmanız gerekiyor. Çünkü reçeteye bağlı bir olay değil belirli bir noktada. Tabii ki bir reçete var. Çok nadiren farklı çeşit ekmekler yapıyoruz. Çünkü genelde yaptığımız ekmeklerin yani bir alışkanlık var insanlarda ve genelde aynı çeşit ekmeği e, almak istiyorlar. Bilmiyorum. Hani sev, sevdiği bir ekmek çeşidini değiştirmek çok zor müşteriye. Ee, çok nadir değiştirirler. 2-3 tane en son zamanda yaptığımız çeşitler oldu ama hani safranlı, kuş üzümlü, tatlı ekmek çok sevilmiyor mesela aslında. Ee, o yüzden çok aşırı denemiyoruz. Yani çünkü öyle bir talep yok. Çünkü biz bir yoş yaptık, bagel yaptık. Hani akla gelecek her şeyi yaptık zamanında ama gene müşteri gelip en klasik ekmeği alıyor. Öyle olunca hani boşa bir efor sarf etmek istemiyoruz böyle bir noktadan sonra. Mükemmeliyetçi olmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben çok daha mükemmeliyetçi çok daha sert biriydim. Her şey kesinlikle böyle olacak. Her şey kesinlikle şöyle olamaz gibi ama o kadar değil aslında. Yani bir noktada o kadar da önemli değil. Yani kötü giden bir gün olabiliyor. Yanlış yapılmış bir şey olabiliyor. Eskiden buna çok fazla köpürürdüm. Ama şu an diyorum ki yani yarın yeni bir gün. Yarın yeniden yapacaksın. O yüzden hani o kadar o kadar önemli değil. Yani o yüzden mesela bizim dükkandaki ekmek üstünün ismi alt tarafı ekmektir. Tostların ismi de alt üstü ekmektir. Bu aslında en başta ya zaten ekmek yapıyorsunuzda bir gönderme ve sistemdi. Ee, ama başka menülerde de gördüm bunu. O yüzden hani sonuçta ekmek yapıyoruz. Yani kimse dünyayı da kurtarmıyor. Tabii ki kendi işimizi iyi yapmak istiyoruz. Çünkü para alıyoruz ve ürün vermek zorundayız. Ve düşük kalitede bir ürün veremem. Çünkü bir beklenti var ve yani bizde insanlar farklı bir tat aramıyorlar. Biz aynı tadı her gün yapmakla mükellefiz. Ee, o yüzden öyle bir yol seçtik. Ee, farklı şeyler yapmak için farklı girişimlerim oldu. Ama bürot kısmında ekmeğin kalitesini bozmadan aynı şekilde devam etmek bizim en arzu ettiğimiz şey. Galiba
1: ekmekle ailelik daha yüksek. Hani böyle ailelerimiz de genel ekmek alırken hep aynı fırından alırlar, hep aynı ekmek alırlar falan. Söyleyince kendimi de düşündüm. Hep aynı ekşi mayı ekliyor. Yani onu değiştirmek istemiyorum. Değiş-
0: Bizden almıyorsunuz. Ben görmedim sizi. Yani bunu kırmak da biraz zor. Ama genelde e, yani 8 yıldır ben aynı ekmeği yiyorum diyen çok müşterim var. O yüzden hani biraz denemek lazım. Çünkü çok asitli yapmayız ekmeği biz. Çünkü herkese uygun olmuyor. İlk senelerde başka bir yerden ekşi maya alan bir müşterimiz şey demişti. Yani, biz bunu seviyoruz ama çocuğumuz yiyemiyor. Başka bir ekmek için. Çünkü çok asitli geliyormuş. Biz herkesin yiyebileceği bir seviyede aslında ekmek yapmak istiyoruz. herkesi kapsamak istiyoruz aslında. Yani ilk baştaki ilk baştaki çok o dedi az önce söylediğim o mükemmeliyetçi olayım, herkesi asıp keseyim gibi bir bakış açım yok. İşletme kısmının zor olduğuna zaten katılıyorum. Yani işletmecilik zor bir iş. Fedakarlık yapıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz. Ama aşçılık kadar değil bence. Yani aşçılık kadar Zorlayıcı bir iş olduğunu düşünmüyorum insanın kendi yerinin olmasını. Sadece çok fazla kontrol etmeniz gereken ve değişen değişken var. Normalde hani ben ekonomi mezunuyum yani bir denklemi çözmek için iki değişkeni aynı anda değiştirmezsiniz. Tek tek değiştirir bakarsınız sonucu bulmak için. Ama işletmecilikte özellikle Türkiye'deki işletmecilikte değişkenler aynı anda çok fazla değişiyor ve oradan sonuca gitmeniz çok zor olabiliyor. O yüzden Türkiye'deki işletmenin çoğu da aslında rölantide gittikleri çok dönem olur. Bekledikleri. Seçimi bekler, bayramı bekler, yazı bekler, sezonu bekler. Yani sürekli beklenir. O yüzden hani Türkiye'de yapmak bence zor. Ama sürekli her şey için, değiştiği için de bir tık eğlenceli. Maaş ödemeniz gerektiği için, para kazanmanız gerektiği için de stresli. E,
1: sezonda sal vardı hatırlıyorum. İşletmek nasıl
0: oldu? O harika. O harika. Çünkü... Çünkü restorancı olma sevdamı aslında orada dört ay bunu yaparak gidermiş oluyorum. Çünkü biliyorum ki dört ay yapacağım bunu. Hani dört ay ikiye kadar kalabilirim ama sonrasında kalmayacağım. Ama sürekli sürekli bunu yapıyor olmak, tatilin olmaması. Yani ilk üç yıl benim tatilim pazar günü saat dörtten sonraydı. Yani sekizde değil dörtte çıkardım ve diyordum ki harika. Yani bugün çok iyi çıktım yani. O yüzden hani hiç tatil yapmıyordum. Bir zaman sonra zaten alışıyorsunuz buna ama... Neden alışasınız? Yani neden alış? Ne için alışasınız? İnsan kendi işi için bunu yapabilir. Fedakarlık gösterebilir. Bir marka yapayım, daha farklı yerlere götüreyim, daha farklı kolaborasyonlar yapayım, satayım, daha başka bir şeye dönüştüreyim diyebilir. Ama başkasının yanında çalışıyorken kendisinden insanlar o kadar fedakarlık yapmalı mı? Emin değilim. Bir süre evet. Kendi göstermek ve bir yere gelmek için ama sürekli kendinden veremezsin yani sonuçta. Yaşıyoruz yani. Hani sadece meslek yaparak da hayatımızı idame ettirmiyoruz. yani O bir araç aslında. Ama aşçılarda araç olmuyor. Aşçının hayatı o oluyor ee, ve onu yaşıyor aslında. Bunun da bir süresi var. Bir süre sonra bence devam etmek güç. Çünkü hani aşçılarda olur yani. Bende de oluyordu. Bir şey keserken, soğan keserken düşünürsün yani hayatın anlamını. Niye buradayım? Niye bunu kesiyorum şu an? Başka bir şey yapabilir miydim şu zamanda? Kesinlikle evet. ...hani ben bunu kesmesem ne olur? Hiçbir şey olmuyor aslında. Ama kesiyorsun. Ve bu sürekli sorgulanan bir şey yani aslında. Bu yüzden aşçı çalıştırmak da zor. Çünkü biliyorsun ya aşçı tek kaldığı zaman kurmaya başlıyor yani. yani. Sürekli eğlendirmen gerekiyor yani. Yanlardan bir şeyler hani... ...müzik çalacaksın... ...hani dizi aç izle diyeceksin falan. Yani tek başına kalırsa... ...böyle bir anda çekip gidebilir yani. Hani bana olduğu gibi çok da olur yani. Herkese de olur. Haber verildiği sürece benim için çok okey. Yani... Sevgimden ayrıldım, canım çok sıkkın. Okey.
1: Sağ okey.
0: bir proje. Sağ evet, iyi iyi bir proje. Yani restorancılık yapmak için iyi bir proje. Çünkü ben alkollü işleri severim. Yani akşam işlerini severim. Yani alkolün insana verdiği neşreden hoşlanırım. Şu an biz öyle bir neşe veremiyoruz ekmek yedirerek. O yüzden hani o bence birazcık daha keyifli oluyor ama sürdürülebilir mi? Hayır. Yani ben birini işe alırken de, bir tedarikçiyle işe başlarken de, herhangi bir şeye başlarken de hep şunu düşünüyorum. Sürdürebilir mi? Sürdürülebilir mi? Ya bir ilişkiye başlarken de sürdürebilir miyim? Şu an hoşuma gitti ama sürdürebilecek miyim? O yüzden mesela aynı tedarikçiyle ben bayağı uzun süre devam ederim. Değiştirmek istemem. Çok zor durumda kalmadıysak, çok büyük bir kavga etmediysek ve benzeri. Çalışan insanlarla da öyle. Benim çalışanlarım benimle çok uzun süre çalışır. Ya yani dükkan 8 yıllık, 6,5 yıl, 6 yıl, 5 yıl, 4,5 yıl çalışanlarım var. O yüzden hani... Sürekli bir sirkülasyon olsun, arzusunda değilim. Gelenler burada kalsınlar, devam etsinler, sözleri ve söylemek istedikleri dinlensin, hayat şartları daha iyi olsun. Çünkü biz mesela beş gün çalışıyoruz. Evet, e çünkü e, e çünkü bu bana söylenen bir şey. Yani işimizi halledemiyoruz ya da işimizi hallettiğimizde dinlenemiyoruz falan. Benimki o zaman beş gün çalışalım ama diğer çalıştığınız günlerde daha yoğun çalışmanız gerekebilir. Saat de değişmiyor bu arada. Aynı saat çalışılıyor. Ya bizim ekmekçiler haftada 36 saat çalışıyor. Yani bir memur Türkiye'de 45 saat çalışmak durumunda 36 saat çalışırlar. Öyle olunca iki gün izinleri oluyor. Belli bir noktadan sonra özellikle hani bir insanla 5-6 yıl çalıştıktan sonra o insanın ailesi, yapmak istedikleri hayatı sizin için daha önemli oluyor. Çünkü ben devam etsin istiyorum benimle. Ama bir şeyden sıkıntısı var. O tatil ona yetmiyor. Adam mutsuz. Al sana tatil işte o zaman tatil. Yani dör- dörde düşebilir miyiz bilmiyorum zor. Ee, ama beş şu an okey. Kalifiye insan aramıyorum zaten artık. Yani hani öyle bir arzum yok. Çünkü ekmekçinin kalifiyesi, kalifiyesi çok zor. Çünkü ekmekçilik zaten artisan ekmekçilik çok yeni başlayan bir şey. Ekmekçinin çoğu gelenekse ekmekçi ve beyaz ekmek yapan, hızlıca ekmek yapmaya alışkın e, insanlar. O yüzden bak bu tarafa bakmadığımız için herkes uyuyordu orada. Uyuyor <gülüyor> mu? Ekmekçinin çoğu geleneksel beyaz ekmekçi olduğu için ekşi maya mantığına ters zaten. Çünkü biz 40 saat mayalandırma yapıyoruz. Adam 3 saat mayalandırma yapıyor. Hızlıca çıkarmak istiyor. Fazlaca çıkarmak istiyor. E yani ben şimdi 5000 tane ekmek satmıyorum. Fazla hızlı yapmasının manası yok. Hızlı yaptığında da zaten ekşi maya olmuyor. O yüzden geleneksel ekmekçiyi, ekşi maya ekmekçiyi dönüştürmek çok zor. E o yüzden sıfırdan başlamak kesinlikle çok daha mantıklı. O e, mantaliteyi öğrenmesi açısından. Ama genelde ben çok mail alıyorum yani. Hani ekmekçi olmak istiyorum. Ekşi maya çok seviyorum. Ekşime'nin ismi şu. E, 7 yıldır her yere götürüyorum. E, tamam çok güzel. 3 gündür bak. Yani bunun karşılığı demek ki 3 gün çalışırsın. Çünkü hani Instagram'da ekmek yapmak, bir ekmeğin içine açmak, göstermek gibi tatlı bir iş değil ekmekçilik. Yani kilolarca şuvalı aldın, taşıdın ya yani hamallığı olan bir iş. Ben birine iş alırken soruyorum. Hamallık da yapacaksın. Ve hani bir anda ekmeği yapmıyorsun. Yani ekmeği Ununun koyması var, karıştırması ayrı bir iş. Çıkartması, mayalaması, doğru mayalandırma zamanında alması ayrı bir iş. Şekillendirmesi ayrı bir iş. Kesmesi ayrı bir iş. Pişirmesi ayrı bir iş. Yani bunu bir insan yapıyor. Yani bir insanın yapıyor olmasını bekliyorsun ekmekçi olması için. Ve hava durumu değişir, un değişir, mayanın reaksiyonu değiştir. E, o noktada müdahale etmesi lazım. Hani biraz daha su eklesem nasıl olur reçeteyi değiştirerek. Ya da biraz un eklesem ya da bir, bugün hava çok sıcak erken alayım da demesi lazım. E bu da haliyle 3 ayda 5 ayda olmuyor. O yüzden ona direnmek hem o ağırlığa hem e tamam 5 gün çalışıyoruz falan ama hem o ağırlığa hem hamallığa hem de o zaman zarfına ekmekçi olma e, zaman zarfına direnmek e, kolay olmuyor. E, çünkü bir aşçılıkta hani çünkü ekmekçi yani büratimde iyi bir ekmekçi e, genel olarak baktığımızda ama imatende de çalışıyorsunuz aslında. Hani kendinizi tatmin edebileceğiniz bir yerde değil. Şimdi hani ben Mehmet Gürsün yanında çalışsam, Mehmet Gürsün mutfağında, neologoleg istsem kendimi daha iyi hissederim. Daha böyle şıkırtılı. Bizde şıkırtı yok yani. Duduludasınız çünkü. İmaathanedesiniz, müşteri görmüyorsunuz, üretiyorsunuz. Ya düşünürsünüz yani sürekli. Niye bu işi yapıyorum ve niye yapmak e, durumundayım. Çok seviyor olmanız lazım ekmek yapmayı. O yüzden hani ekmeğe meraklı olan, ekşi mayası olan, ekmeğe aşık olan insanların aşkı çok kısa sürüyor. Yaz aşkı bile denemez yani. Aşırı kısa sürüyor. O yüzden bize gerçekten ekmek yapmak isteyen ...insanlar e, lazım. Her zaman lazım. Ama bulmak kesinlikle zor.
1: Ee, onları ne tavsiye
0: edersiniz? Stajda ne yapmaları ee, gerektiği konusunda mı?
1: Aslında kariyer yolduk.
0: Okulun mutfağı eskiden şu... ...ne var şu an orada?
1: Şef bu kat aslında. aynı mutfağının olduğu cephe.
0: Okulun mutfağı vardı burada o zaman. Şu e, şu an Sabancı Müzesi'nde olan evet. okulun mutfağı buradaydı. Evet, dükkanın yanındaydı. Burada yaptım. Ama şefim o zaman da aynı. Hala Mehmet Şef e, oradaymış. O zaman da o vardı... Stajda kesinlikle burada öğrendiğim şeyden daha fazla şey öğrendim. Ama benim yaptığım staj da ütopik bir stajdı çünkü MSL stajıydı. Yani gene her şey... Çünkü gerçekten normal bir mutfakta her şey buradaki gibi pırıl pırıl sistemli olmuyor. Çünkü yani burada şimdi herkes belli bir kafada ve beraber çalışıyor. Şimdi gittiğiniz mutfakta herkes öyle değil. Uzun süre meslekte çalışmış bir insan, 30 yıllık bir meslekte çalışmış bir insanın yanına giriyorsunuz bir şey söylüyorsunuz ve onu yaptırmak istiyorsunuz. Yaptıramıyorsunuz yani haliyle. Bir zaman sonra hani bunu ben niye yapıyorum noktasına, gene gel, şunu açamadım. Gene o noktaya gelebilirsiniz. O yüzden dışarıda bir yerde staj yapıyor olmak, daha bu işi anlamak konusunda bence faydalı ama ilk yani stajyer olduğunuz zaman tabii ki biraz mutfağın en alt seviyesi olduğu için stajyerlik, heves kırıcı şeyler de olabilecektir mutlaka. Yani hani ama her zaman öyle olmuyor. Yani Yükselmekle de alakalı değil, doğru yeri bulmakla da alakalı. Doğru yerde staj yaparsanız da kendinizi kötü hissetmeyebilirsiniz. Ya da o kadar kötü etkilenmeyebilirsiniz. Ama sürekli de kötü davranan bir şefiniz varsa mutfaktan da soğuyabilirsiniz. Soğumayın çünkü her mutfak aynı değil. Ya yani mutlaka daha farklı, daha iyi, daha güzel hissedilebilecek mutfaklar da var. En sonunda en ne? kendi mutfağınızı kurma şansınız var. O yüzden bu biraz direnmekle alakalı bir e, iş. E, burada herkesin bir noktada direnmesi lazım. Ya ben burada sınıf birincisiydim. Hiçbir önemi yok. Şimdi söylemem bir şey oldu. Hiçbir önemi yok. Gerçekten hiçbir önemi yok. Karakter çok önemli. Yani sözüne güvenilir bir insan ol- ol- olmak çok önemli. Verilen işi yapabiliyor olmak çok önemli. Ne olursa olsun yapıyor olmak çok önemli. Ve temiz olmak çok önemli. Yani ben şu an bir mutfağa girdim. Burada bir şey yaptım atıyorum. Ya da herhangi birinin mutfağına girdim bir şey yaptım. Arkamı temizlemeden çıkıyor isem... O yaptığım ürün hiçbir manası yok. Ya yani ben hem şöyle söylerim. Geldin, çıktın, orada hiç çalışılmamış gibi çıkıyor olman lazım ve bir ürünle. Yani sen onu temizlemedin, altındaki temizlesin, stajyer temizlesin dersen o mantaliteyle olmaz. Yani temiz olmak kesinlikle hani orada çok mühim. Evet yani yetenek, ben önceden mesajdan stajyer, ya hala mesajdan stajyerim var. Ben de biraz eskiden yani burada daha kıl biri olarak bilindiğim için hani her şeyi beğenmezsin. E, Stajeri beğenmez, onu... ya ...bir tane bir stajyer kovmuştum üçüncü gün. E, ondan dolayı öyle bir şey oldu. Çünkü oturuyordu. Ve çok yorulduğunu söylüyordu. Hatta şöyle bir tabir öğrenmiştim. Ayaklarım alev atıyor dedi bana. <gülüyor> Dedim, ne demek o? Dedi ki çok yoruldum. Dedim ki o zaman oturabilirsin. Biraz otur. Yani orada tabure var. Biraz otur. Tamam dedi. Sonra baktım sürekli oturuyor. Yani tezgahta iş yaparken oturarak yapıyor. Yani oturarak kesiyor. Dedim ki ya böyle olmaz bu. Kendisine söyledim ama anlaşamadık. O yüzden bana stajyer yollamak konusunda herkes çok çekinceli olurdu. Ama şu anda istediğim şey sadece düzgün laftan anlayabilen oturup sohbet edebileceğim, kahve içebileceğim insanlar. Yetenekli olmasına gerek yok. Önceden bana en yeteneklisini göndermeye çalışıyorlardı. Gerek yok yani. O da insanda böyle gereksiz bir ego da oluşturuyor. Şu an çok hızlı kesiyorum. Hiçbir manası yok ki. Yani hiçbir manası yok. Yani sen işine düzgün zamanda geliyor musun? Zamanında çıkıyor musun? İşini iyi yapıyor musun? O çok önemli. Çünkü her şey öğreniliyor. Her şey öğrenilir. Dedim ki ya işte buradan stajyerim ekmek şefi oldu. Yoldan çevirdiğim bir adam şu an bir üreti yitirdi ortağım. Aynı zamanda benimle çalıştı. O da ekmek şefimdi. Yani o yüzden kesinlikle hiç önemli değil sınıfta kaçıncı oldun, yemeği güzel yaptın. Ya. Çünkü zaten bir reçet uyguluyorsun ve kendinden de bir şey katabileceğin bir reçete. Çünkü ben işe aldığım insan şöyle söyleyeyim. Bu cookie bizim için en iyi cookie. Biz bunu böyle yapıyoruz. Sen daha iyisini yapabilirsen, farklı bir şey yapabilirsen, daha efektif yapabilirsen senin reçeteni uygularım. Yani ben de benim birçok çalışanımın reçetesi hala devam eder. İlla benim reçetemi yapacaksın diye bir şey yok. Daha iyisini yapabiliyor musun? Daha efektif. Sen yap o zaman. Senin reçeten olsun. İlla benimkini uygulayacaksın diye bir kaide yok. Onu yapan insan çok az ama. Onu hani ben şunu şöyle yapayım, şunu yaparsam aslında daha farklı bir şey alırım. Demiyor insanlar. Sadece o reçeteyi uygulamak istiyorlar. O zaman da sıkıcı oluyor. O yüzden hani aşçılık birazcık daha hani pastanede her şeyi tartarsın ve bir reçete uygularsın ya. Bir noktadan sonra sıkıcı aslında. Benim için sıkıcı. Yani farklı bir şey deniyor, farklı bir şey ekliyor olman lazım. Hadi aşçılıkta e, çok fazla gramaj yok. Farklı şeyler deneyebiliyorsun. Onu attım farklı oldu, bunu attım farklı oldu. Ama ekmekte öyle kafana göre ben suyu bugün böyle koyayım. Hadi üç yumurta fazla kırayım bakalım ne olacak gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden hani insanın istekli olması çok önemli. Yani i̇stek ve karakter bence mutfakta başarılı olmanın iki, iki sırrı çok yetenekli olmaya gerek yok. Çünkü yetenek çok bir şey ifade etmiyor, öğreniliyor ve mutfağa göre de evriliyor insanlar. Floransa'ya gitmiştim. Orada bir focaccia sandviç ünlü bir yer vardı orada yemiştim. Sonra dönüp burada yaparız diye düşündük. E, yapamadık sonra korona olduğu için. E, yurt dışındaki şeyleri baza almıyorum çünkü yurt dışında Instagram'dan takip ettiğim hesaplarda Türkiye'de asla yapılamayacak, yapılsa da satılamayacak ürünler yapılıyor. Yani adam onun içine o kadar et, o kadar peynir, o kadar sos koyuyor ki yani ben onu yaptığım zaman zaten 100 lira. Ya Benim onu 300 liraya, 400 liraya başka birine satma şansım yok. O yüzden sadece izliyorum ve geçiyorum. Yani Türkiye'de yapılası işler değil. O yüzden ilham almaya çalışmıyorum. Yani. Bizde o imkan maalesef yok.
1: Biz çok... Gelişmiş bir ülke maalesef ki değiliz. Soru alalım biraz ya. Ee, konuşmanın başında ön sıradan bir arkadaşım size ekmekçi olmak istediğinden bahsetti. Ve siz bunun zorluklarından bahsettiniz. Ruhsat alımının ve diğer zorluklarından bahsettiniz. İlk sorum ekmekçilikle fırıncılık arasındaki fark olacaktı. Yani. İkinci olarak da bu fırıncılıkla ki zorluklar, hani bu ruhsat alım ve işletme konusundaki yaşadığınız sıkıntılar. Çünkü siz anlattığınızda da hem ton olarak sesinizde ya da... Ve davranışlarınızda bir şey oldu yani bir yaşamışlık gördüm ben. Yaşadım. Yaşadım. Bir deprem ya da başka bir şey olmasa da kendi içinizde yine bir yıkılma gördüm. Doğru. Ee, o yüzden hani onu merak ediyorum. Ekmeğe ilgim var ama çok fazla değil ama yapmak da çok isterim. Ee, tam olarak bilmiyorum. O yüzden e, yani ekmekçi yani
0: ekmek yapmakla fırın ya yani işletmekle ekmek yapmak arasında çok büyük fark var. Yani bu aşçı olmak ve restoran sahibi olmakla da aslında denk. Çünkü mutfağa girdiğinizde sadece o yemekle uğraşıyorsunuz. Ben mutfağa girip yemek yaptığımda aslında kafamda başka bir sürü şey oluyor. Yani sadece bir şey spesifikleşip yapmak... Sadece ek, Şu an ekmekçin mesela sadece o ekmeği düşünüyor. Bu harika bir şey. İşletmeci olduğunuz zaman sadece onu düşünemiyorsunuz. Ekmekçilikteki az önce arkadaşıma anlattığım şey... Ruhsatla alakalı bir problem var Türkiye'de. Çok mantıksız bir şey. Avrupa'da bu yok. Sadece ekmek üretilen... Ee, ürettiği ekmeği ürettiğin ekmeği kullanabilirsin bu arada. Sandviç yapmak için kullandım, Restoranımda kullandım, bunda sıkıntı yok. Ama başka birine para karşılığı satıyor isen, buna nedense belediye çok fazla dert etmese bile, tarım bakanlığı bunu çok fazla dert ediyor ve bunun ayrı bir işletme çünkü fırınlar tehlikeli görülüyor, fırınlar tehlikeli görülüyor. Ya ama bizim elektrikli fırınımız tehlikeli değil. Yani. Şu an buradaki birçok insandan daha tehlikesiz yani bizim elektrikli fırınımız. Yani patlama riski yok, apartmanın kolonlarına zarar vermiyor. Ee, ama prosedürdeki fırın o değil. Apartmanın temeline zarar verir, kolonları eskitir, patlayabilir, yukarıdaki insanlar zarar görebilir mantalitesiyle yazılmış ve değiştirilmemiş bir prosedür olduğu için üzerinde insan oturulsun istenmiyor. İnsan oturmadı diyelim. Yandan da binalara değsin istenmiyor. Yandan binalara değmedi diyelim. O zaman da belli bir metrekarede olması lazım. E belli bir metrekarede de oldu diyelim. Bu sefer imar planında oranın yapılmadan önce fırın oluyor olması lazım. Yani adam müteahhit diyecek ki burası fırın olacak diye önceden kaydettirmesi lazım ki böyle bir şey mümkün değil. Yani pratikte imkansız. O yüzden biz organize sanayi bölgesine gittik ki... Organize Sanayi Bölgesi'nin ruhsat sistemi özerktir. Kendileri ruhsatları verirler. Belediyeden bağımsız. Ve orada ekmekçi ruhsatı alabildik. Şu an biz resmi olarak bir ekmek fırınıyız. Önceden kafe unlu mamüldük ve ekmek unlu mamülün içine girmiyor. Ekmek farklı bir bölümde. O yüzden o yaşanmışlık aslında oradan geliyor. O durumda ekmeğe devam etmeyebilirdim. Bir yer bulamasaydım. Kapatıp başka bir şey yapacaktım. Ya da İmatihane atacaktım. Hala doğru bir karar mı emin değilim. Yani bırakıp başka bir şey yapsam nasıl olurduyu bilmiyorum. Ama ben devam etmeyi seçtim. O yüzden aslında daha fazla yükün altına girmek ve büyümek zorunda kaldım. Aslında o kadar büyümek istemiyordum. Mahalle fırını olmak bana yetiyordu. Yani sonuçta ben girişimciyim. Şu an ekmekçiyim. Belki 5 yıl sonra geldiğimde ekmekten başka bir şey konuşuyor olurum. Sonsuza kadar ekmekçi olacağım diye bir şey söz konusu değil. Girişim yapıyorum. Bu şekilde başladım. Bu şekilde devam etti. O yüzden girişmek zorundayım. Yani bir kurumsal firmada çalışmakla ya da aşçı olarak devam etmekle girişimci olmak arasındaki fark o. İşiniz zaten girişmek. O yüzden sürekli cesur olmanız. Sürekli onu hallederiz, bunu atlatırız, bunu yaparız deme gücünüzün olması gerekiyor. O yoksa zaten girişemiyorsunuz ya yani bir noktada. Ee, ve batarsak da çok kötü batarız. O yüzden batmamamız lazım. Yani hani... ...sürekli devam ediyor olmamız lazım. Biraz da zorlayıcı ülke ülke şartları var. Bir şey iyi gidiyor gibi oluyor... ...asgari ücret artıyor bu sefer. Bir şey iyi gidiyor gibi oluyor... ...ekonomik kriz oluyor. Bir şey iyi gidiyor gibi oluyor... ...Türkiye Rusya ile kriz savaşa giriyor. Yani hiçbir şekilde... ...hani ben artık şey dediğim ...maliyeti kısmak gibi bir şey Türkiye'de mümkün değil. Maliyet kısılamaz. Yani gelirin artması lazım. Daha fazla satıyor, daha fazla kitleye ulaşıyor... Ee, olman lazım ve bizim fiyatımız şu an unoyla denk. Ee, i̇nsanlar eskiden bizim dükkanımıza gelip şöyle derdi. Sizin ekmekler çok pahalı. 9 liraydı o zaman. Ee, ki o zamanın parası iyi bir paraydı. Diyorum ki hani, ben şuradan ekmek aldım 4 lira. Diyorum ki kaç gram? Bilmiyorum kaç gram olduğunu. Ama aynı gözüküyor. Hayır aynı değil. İçi boş. Yani unu ekmekler 300 gram, 330 gramdır. Kilo bazında çarptığınız zaman bizim 800-850 gramlık ekmekle denk gelir. Hatta bazı ekmeklerde biz daha ucuzuz. O yüzden eskiden daha niş bir iş yapıyorduk ama şu an e, aslında herkesin alabildiği... E, ...çünkü son dilimine kadar yiyebildiğiniz, ziyan etmediğiniz, dolaba attığınız, dip frizden çıkartıp kızarttığınız bir ekmek. Normal bir beyaz ekmeği ya da unu ekmeği aldınız, e, sürekli kullanabildiniz mi? Hayır, atıyorsunuz. E, i̇nsanlar ekmeğe birazcık da fazla para verdikleri için aslında, çünkü 300 gram almıyor, 850 alıyor... ...bir yatırım yapmış gibi oluyor... ...onu da kolaylıkla çöpe atmıyor aslında... ...ziyan olmaması da beni sevindiriyor... Ee, ...ekonomik açıdan sordunuz... ...ekonomik açıdan tatmin edici değil... ...çünkü çıkış noktamız... ...uzun süre ekmeğin... ...uzun sürenin ömrü olması... ...uzun süreli bir ekmek... ...yani bugün ekmek aldınız... ...yarın gelmeyeceksiniz demek o... ...bir sonraki gün de gelmeyeceksiniz... ...bir sonraki gün de gelmeyeceksiniz... ...bir hafta sonra geleceksiniz... ...yani o yüzden benim 8 yıldır... ...benim ekmeği yediğini söyleyen müşterim var... ...yani bana verdiği para bir akşam MSA'nın restorana gitse orada aynı parayı verir vermiştir bana 8 yılda. Bakmayın. O yüzden aslında sürekli sürekli insanları çağırıp para harcatan bir işte de değil. O yüzden benim çok daha fazla insana ihtiyacım var. Yani her gün gelip ekmek alacak. Yani hep bir haftasını dolduracak ve benim yani işte anladın. Kolay değil. Çok teşekkür ederiz
1: arkadaşlar. Her ben teşekkür var. ederim. Çok